0: Energiegeladen Herzlich willkommen zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. Diese beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltiger Mobilität und erneuerbaren Energien. Mein Name ist Tim Ratgeb und zurzeit absolviere ich meinen Zivildienst in Form von einem freiwilligen Umweltjahr beim Energiebezirk Freistadt. In dieser Folge von Energiegeladen spreche ich mit Peter Mollner, einem der zwei Geschäftsführer der OurPower-Energiegenossenschaft, über die aktuelle Strommarktkrise. Danke Peter, dass du dir heute Zeit genommen hast. Würdest du dich für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Peter Mollner. Ich habe, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ähm, einmal eine Folge mit aufgenommen mit Lukas Trölls damals. Ich bin seit ungefähr 20 bis 25 Jahren im Strommarkt tätig, war Geschäftsführer bei der Ökostrom AG, war Geschäftsführer vom Klimabündnis Österreich und von Erneuerbare Energie Österreich und vor drei oder vier Jahren ist der Ulfert Höhne, der damals schon die Ökostrom AG gegründet hat, zu mir gekommen und hat gesagt, dass in Zukunft ähm, wir die Leute, die die Bürger, Bürgerinnen ermächtigen können, dass sie im Strommarkt aktiv werden und deswegen haben wir vor dreieinhalb Jahren die Auerbauer Energiegenossenschaft gegründet. Und äh, natürlich beschäftigen uns die Auswirkungen des Strompreises und der Energiekrisen, die wir gerade zu vergegenwärtigen haben, äh, die ganze Zeit. Und deswegen freue ich mich schon auf deine Fragen.
0: Ja, danke. Also ich denke, dass nicht jeder mit dem Strommarkt so vertraut ist wie du. Und darum würde ich bitten, dass du uns zum Anfang dieser Radiosendung kurz erklärst, wie der Strommarkt überhaupt funktioniert.
1: Ja, also der Strommarkt ist seit, in Österreich seit 2001 liberalisiert. Was heißt liberalisiert? Es das heißt, man kann seinen Stromlieferanten selbst auswählen. Das heißt, jeder sogenannte Zählpunkt, ein Zählpunkt ist in Wahrheit der Zähler, den man hat in der Wohnung äh, oder in der Landwirtschaft. Und dieser Zählpunkt kann man äh, Stromlieferanten zuordnen. Der, der Netzbetrieb ist ein sogenanntes natürliches Monopol. Das heißt, den Netzbetreiber kann man nicht wechseln. Der Netzbetreiber ist man fix dabei. Und die Tarife, die der Netzbetreiber hat, die sind unterschiedlich über ganz Österreich. Die Netztarife pro Netzbetreiber, wir haben ungefähr 122 Netzbetreiber, die äh, kann man sich nicht aussuchen, sondern da ist man von der Postleitzahl dort, wo man ist, ist man in dem Netz, zum Beispiel bei Linznetz in Oberösterreich oder Energie AG Oberösterreich. Uh, den, was man auswählen kann, ist der Stromlieferant und da kann man eben, da gibt es einen Wettbewerb und das ist seit 2001 und dann kann man denn je nachdem, was man unterstützen will, ob man Erneuerbare unterstützen will, ob man Ökostrom unterstützen will, ob man regionale Ökostromkraftwerke unterstützen will, aber auch, ob man nur billig einkaufen will, wurscht, woher der Strom kommt, das alles ist in der Liberalisierung möglich und die Strommarktkrise, die wir jetzt haben, hat aber gezeigt, dass wahrscheinlich längerfristige äh, Vertragsverhältnisse besser sind als kurzfristige, die mit dem sogenannten Spotmarkt mitfloten. Das heißt, mit den äh, Ma- mit den Preisen, mit den stündlichen Spotmarktpreisen an der Strombörse mitfloten. Das hat sich für ähm, normale Haushalte und Landwirtschaften als nicht sehr vorteilhaft herausgestellt in dem letzten halben Jahr.
0: Peter, du hast uns ja vorhin schon einen kurzen Überblick über ähm den Strommarkt gegeben, aber seit ungefähr Herbst 2021 spielt ja der Strommarkt schon verrückt und die Strompreise sind enorm gestiegen. Aber was war eigentlich der
1: Auslöser für die hohen Strompreise? Ja, es ist ja total interessant, weil ähm, ich habe das selbst noch nie miterlebt. Ich hab ihn seit 20, 25 Jahren jetzt im Strommarkt und eben seit 20 Jahren ist er liberalisiert. Und üblicherweise haben sich die Strompreise zwischen 4 und 10 Cent, das 10 Cent war schon das Höchste, bewegt. In der Pandemie vor zwei Jahren, Beginn der Pandemie am 16. März 2020, waren die Strompreise bei 4 Cent sind sogar runtergegangen, teilweise auf zwei Cent pro Kilowattstunde. Und das ist immer nur der Energiepreis. Und der Energiepreis macht immer ein Drittel vom gesamten Strompreis aus. Das heißt, ein Drittel ist der Energiepreis. Den kann man auch wechseln mit den Stromlieferanten. Die Netzgebühren sind ein weiteres Drittel und die Steuern und Abgaben sind ein Drittel. Und bis jetzt hat ungefähr der Strom 20 Cent pro Kilowattstunde brutto gekostet. Und die Energiekosten waren eben zwischen 2 und 8 Cent ungefähr pro Kilowattstunde. Und äh, was passiert ist und man hat es kommen sehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, genau äh, zwischen Weihnachten und Silvester ein Radiointerview gegeben habe, ein YouTube-Video gemacht habe und ich damals schon gesagt habe, das ist jetzt sehr gefährlich, die Situation. Die ist noch nie da gewesen. Und jetzt kommt das ganz entscheidende Auslöser von diesen ganzen Geschichten. Das heißt, diese ganzen Preiserhöhungen sind wirklich Verknappungen, von russischem Erdgas gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem Frühjahr bemerkt, da ist alles noch ganz normal gewesen. Ich rede vom Frühjahr 2021. Und plötzlich sind aber die Erdgaslagerstätten in Österreich nicht aufgefüllt worden. Das hat mehrere Gründe. Es gibt äh, genau drei Gründe, hat es eigentlich gegeben, Das Erste war wirklich so, dass damals schon, jetzt im Nachhinein weiß man, dass Russland die Invasion in der Ukraine vorbereitet hat und sie durch die Gaspipeline durch die Ukraine geht. Das ist die Hauptgaspipeline von Europa, hat sie einfach weniger Gas geliefert, damit auch die Transitgebühren für die Ukraine weniger werden. Das sind rund zwei Milliarden Euro und das ist halbiert worden. Das Zweite ist auch gewesen, das muss man schon sagen, auch im Gasmarkt, hat sich dieser Spotmarkt, also das heißt die Kurzfristigkeit, eingestellt. Und anstatt dass man nur langfristige Gasverträge gemacht hat, haben die ganzen Stromgashändler in ganz Europa, haben sie eigentlich 50 Prozent auf langfristige Verträge gesetzt und 50 Prozent auf Kurzfristverträge, das heißt Spotmarkt. Das heißt in Wahrheit, früher hat man 100 Prozent Langfristverträge gemacht und in den letzten Jahren hat man aber immer mehr bemerkt, dass der Spotmarkt zu billig ist. Und deswegen sind die ganzen Gashändler zum Spotmarkt übergegangen zu 50 Prozent und ähm, man hat auch dann bemerkt im Frühjahr 2021, dass die Gaspreise steigen und dann haben die Spot die Händler gesagt, na ja gut, äh, jetzt müssen wir eh noch nicht einkaufen, wir tun erst im Herbst einkaufen, wann der Gasmarkt sich vielleicht wieder äh, beruhigt hat. Und das Dritte ist, was auch niemand in den Mund nehmen will, was aber in Europa ähm, offensichtlich ist, ist, dass einfach die Gasquellen auch weniger werden. Das heißt, jetzt unabhängig von den ganzen vorderen Punkten, die ich gesagt habe, das heißt diese Durchleitung durch die Ukraine und ähm, dass einfach die Händler auf den Spotmarkt gesetzt haben vermehrt, ist es so, dass ähm, auch in Europa, die großen Erdgaslagerstätten sind in Norwegen, in Großbritannien und in Holland, sind einfach extrem hohe Decline-Rates. Was heißt Decline-Rates? Das heißt, dass aus dem gleichen Gasfeld jedes Jahr weniger Gas ähm, genommen werden kann. Ähm, Und warum soll das nicht in Sibirien und in Russland genauso sein? Das heißt, in Wahrheit, wir haben äh, am Anfang im Frühjahr 2021 nur eine ganz leichte Marktverzerrung gehabt. Allerdings im Nachhinein gesehen war das äh, schon der Anfang vom Ende, äh, weil, und das ist das Nächste, Russland, hat, wie man nachher draufgekommen ist, zuerst versucht, seine eigenen Gaslagerstätten zu füllen. Das hat aber bis Herbst gedauert. Und es sind wirklich im Jahr 2021 nur die Hälfte aller Gasmengen, die man üblicherweise nach Europa transportiert hat, von Russland gekommen. Das heißt, es gibt eine ganz klare Antwort auf die Frage. Die, Fra- die, die Antwort ist, es hat nur mit Verknappung des Gasangebotes von Russland zu tun. Und das hat begonnen im Frühjahr 2021, also vor genau einem Jahr. Also ich höre da heraus, dass, wie du schon gesagt hast,
0: der Strompreis sehr stark vom Gaspreis und von den Gasliefermengen abhängig ist. Und bei der Entstehung des Strompreises gibt es ja eine Liste. Genau. Und konntest du uns das Prinzip nur ganz kurz erklären?
1: Ja, das, das hat sich jetzt wirklich als, als fatal herausgestellt. Warum redet gerade ich, der nur auf Ökostrom setzt, dauernd vom Gas und muss den Gaspreis erklären? Also zwei Sachen dazu. Ähm, die derzeitige Krise ist eine reine Gaskrise. Das heißt, wir haben nicht zu wenig Strom, es ist nicht zu viel Ökostrom oder zu wenig Ökostrom, was produziert wird. Im Gegenteil, wir haben zum Beispiel 2022 jetzt ein sehr gutes Windjahr, also die ersten Monate waren super Winderträge. Das heißt, diese Krise, die wir jetzt haben, ist wirklich eine Gaskrise und ich sage schon eigentlich dazu eine Gaspleite. Wie, wird das, wie wirkt sich das eigentlich aus? Und, und auch selbst wir bei Our Power sind betroffen. Warum? Weil es auf dieser sogenannten Strombörsen es gibt in Mitteleuropa gibt es ungefähr fünf wichtige Strombörsen, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, das ist die für uns entscheidende, in Leipzig, die EEX, die ist für Österreich entscheidend und für Schweiz und es gibt die skandinavische Strombörse und im, ähm, äh, im Süden, Südeuropa gibt es auch noch eine Strombörse, also fünf Leitbörsen und an diesen Strombörsen wird Strom gehandelt und wie er gehandelt wird, das hat sich als fatal herausgestellt. Das ist eine sogenannte Merit Order List. Was bedeutet die Merit Order List? Das heißt, die Kraftwerke werden nach ihren Grenzkosten gereiht. Das heißt, das billigste Kraftwerk mit den billigsten Grenzkosten wird nach vorne gereiht und so lange, bis der Bedarf einer Stunde gedeckt ist, so lange werden Kraftwerke abgerufen. Und das teuerste Kraftwerk, und das ist jetzt dieser Mechanismus, der leider fatal ist, ist so, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis für alle anderen in dieser Stunde. Und dieses teuerste Kraftwerk ist jetzt immer das Gaskraftwerk. Früher waren es Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke. Die Erneuerbaren sind eigentlich immer vorne bei dieser Liste, weil die Erneuerbaren ja keine Grundstoffe brauchen, um Strom zu produzieren. Wasser, Wind, Sonne braucht keine Grundstoffe und deswegen sind sie bei den Grenzkosten immer viel billiger als alle anderen. Das heißt, sie sind ganz vorne in dieser Liste und hinten in der Liste sind eben Gas, Kohle und Atomkraftwerke und die Gaskraftwerke haben eben immer den Preis bestimmt. Das heißt, wenn das letzte Kraftwerk für diese Stunde, damit wir allen den Strombedarf decken, ein Gaskraftwerk ist, dann gilt der Preis des Gaskraftwerkes. Und das heißt, über diese Gaspleite haben wir in den Strommarkt hinein unglaubliche ähm, Preise bekommen. Äh, Ich kann mich noch erinnern, äh, üblicherweise, was ich vorher gesagt habe, geht der Strompreis zwischen 4 und 8 Cent. Das waren eigentlich üblicherweise die letzten 20 Jahre die Durchschnittspreise am Strommarkt. Und plötzlich am Ende 2021 haben wir Stromreise von 20 Cent gesehen. Und jetzt haben wir sogar in den letzten Wochen und Monaten Stromreise von 60 Cent pro Kilowattstunde gesehen. Das heißt, dass am Spotmarkt ein Strom 60 Cent pro Kilowattstunde gekostet hat, statt früher 4 bis 8 Cent. Das heißt, wir haben fast 1000 Prozent Steigerung. Und das ist eine reine Problem durch erstens die hohen Gaspreise und die Shortage, die wir haben, das heißt die Knappheit. Und das Zweite, das das, das Preisbildungsmechanismus an den Strombörsen. Es gibt nämlich da eine eine Verbesserung und wir fordern das auch ganz vehement ein. Und wenn du willst, kann ich diese Verbesserung dann nachher auch noch erzählen.
0: Wir haben ja vorher schon über den Zusammenhang zwischen Strom und Gaspreis geredet. Und natürlich, was die ganze Welt erschüttert hat, ist der Einmarsch von Russland in die Ukraine, und da ist uns Europäern auch wieder mal ähm, den Einfluss von Russland auf die europäische Wirtschaft bewusst worden. Und jetzt wollte ich die fragen, gibt es Möglichkeiten, damit man unabhängiger von fossilen Rohstoffen und damit auch den Einfluss von Russland ein bisschen reduziert auf die europäische Wirtschaft?
1: Ja, also das ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil es ist eine Problematik ist natürlich, also wir haben immer auf 100 Ökostrom gesetzt und seit 25 Jahren versuche ich äh, beizutragen, dass wir wirklich diese 100% Ökostrom so schnell wie möglich bekommen. Das Problem ist natürlich, äh, es gibt wirklich Zeiten, wo weniger Wind ist, wo weniger Wasser ist, es ist im Winter, die Sonne natürlich weniger ist, von von November bis Februar ist einfach die Sonneneinstrahlung weniger und dann produzieren die Photovoltaikanlagen natürlich auch weniger. Und es ist immer ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Quellen und das ist das Wichtige und ich hoffe, dass auch das das Learning, also die, die, die Lehren aus dieser Krise und Pleite sind, ist, dass wir alle vier Energiequellen, die wir in Österreich haben, das ist Wasser, Wind, Sonne und Biomasse, dass wir alle vier ausbauen was war das Problem oder was ist das Problem und wie werden wir unabhängig? Das Problem ist, wir haben Atom und Kohle in, in Europa, vor allem in Deutschland reduziert. Das ist auch total dringend notwendig gewesen. Auch Österreich hat letztes Jahr, was vielleicht sogar vor zwei Jahren, das Atomkraft, ah, das Kohlekraftwerk in Thürnrohr stillgelegt. Das war das letzte äh, österreichische Kohlekraftwerk. Das heißt, wir sind frei von Kohle, jetzt rein von der Produktion her. Äh, der, die Deutschen haben äh, nur mehr drei Atomreaktoren rennen das heißt, Deutschland ist auch ziemlich frei von Atom und es war eigentlich Gas so eine Brückentechnologie. Und ich weiß, dieser Ausdruck ist ganz dämlich, aber Gaskraftwerke, die im urbanen Raum, das heißt in der Stadt sind, wo gleichzeitig auch Fernwärme ausgekoppelt wird, das macht schon Sinn. Die können relativ schnell hochgefahren werden und wenn ein Wind, zum Beispiel 1000 Megawatt Wind am Netz sind und es kommt dann eine Flaute, die die versetzt über ganz Österreich ist, dann macht es natürlich Sinn, wenn du vier, fünf Gaskraftwerke hast und die dann hochfahren können, damit du den Stromfluss äh, machen kannst. Und deswegen war der Plan eigentlich, raus aus Öl, raus aus Kohle, raus aus Atom und die einzige Brückentechnologie, die wir noch irgendwie äh, wahrscheinlich auch für den Umbau brauchen, ist Gas. Und jetzt hat er sich herausgestellt, und das ist wirklich eine absolute Katastrophe, was da passiert, also in der Ukraine natürlich sowieso, aber wie Russland diese Macht ausnutzt Und wir sind komplett abhängig, also Österreich, 80 Prozent des Gas, das in Österreich kommt, ist aus Russland. Wir sind damit mit einer der, am meisten von russischem Erdgas abhängig. Wir sind auch seit den 50er Jahren ganz verlässliche Partner. Wir tun äh, seit 50er Jahren mit Langfristverträgen oft 10, 20 Jahre sind diese Verträge Gas aus Russland importieren. Und was besonders ist auch in Österreich, wir haben sehr große Gaslagerstätten. Das sind alte Gaslager. Auch Österreich hat ja ursprünglich einmal Gas äh, erzeugt bzw. aus dem Boden geholt. Wir haben teilweise in den 70er, 80er Jahren bis zu 10, 20 Prozent des gesamten Gasverbrauches über eigene ähm, Förderung ähm, gemacht. Das ist immer weniger geworden. Auch unsere Gaslagerstätten sind ausgebeutet worden. Und das Interessante ist, diese Gaslagerstätten können wir aber jetzt als Gaslager verwenden. Das heißt, Österreich ist einer der ganz großen Gaslagerstättenbetreiber in, in Europa. Wir, wir glauben, unsere Gaslagerstätten haben ungefähr 9,8,6 Prozent der gesamten Gaslagerstätten in Europa Sitzen in Österreich, gehören aber nicht nur den österreichischen Konzernen, viele gehören Gazprom, den, den russischen Gaskonzernen oder auch deutschen Konzernen.
0: Und welche Rolle kann Our Power als Marktplatz, der rein mit nachhaltig produzierten Strom handelt, in der Reform von dem Strommarkt spielen?
1: Ja, also das ist jetzt ganz was Essentielles. Also seit 20 oder 25 Jahren propagieren wir, dass wir auf 100% Erneuerbare setzen. Die Erneuerbaren sind Teamplayer, das heißt, äh, auch wenn es hier und da Zeiten gibt, wo kein Wind ist oder die Sonne eben nicht scheint äh, in der Nacht oder auch äh, wenn es bewölkt ist, dann müssen Wasser und Biomasse zusammenspielen. Und das Problem war, durch diese Preisgetriebenheit im Markt äh, hat man immer gesagt, ja, also Wasser, Wind und Sonne, das, das ist schon gut und das soll man ausbauen, aber ja, keine Biomasse. Aber die Biomasseverstromung ist die einzige Verstromung, wie wir wirklich das Gas ersetzen können. Das heißt, wir müssen, wenn wir Gas substituieren wollen, und das müssen wir jetzt auch, ja, müssen wir auf die Biomasseverstromung setzen. Warum? Wasser, Wind und Sonne ist schon gut ausgebaut. Und das Interessante ist, wir haben teilweise im Sommerhalbjahr, von März bis September, Oktober, haben wir jetzt schon in Österreich 100% Ökostrom. Und wir von Our Power bilden das nach. Das heißt, wir haben auf unserem Marktplatz, kann man sich aussuchen, wenn man Postleitzahl und Jahresverbrauch eingibt unter www.ourpower.coop, dann kann man kriegt man so zum Beispiel, man gibt 4000 Kilowattstunden ein und dann kriegt man 40 Prozent von der nächstgelegenen PV-Anlage, die auf unserem Marktplatz ist, 30 Prozent vom Windrad und 30 Prozent von der Wasserkraft. Das heißt, wir bauen dieses Energiesystem, das wir in Zukunft brauchen, im our Power-Marktplatz nach. Und Aber das Essentielle, und das ist auch eine der Lehre von, von jetzt, ist, wir müssen viel rascher Biomasseverstromung weiter ausbauen. Es gibt da eine gute Zahl. Wir haben in Österreich rund 2.400 Biomasse-Nahwärmeanlagen, das heißt, es sind Biomasseanlagen, wo Wärme produziert wird aus der Biomasse. Und wir haben rund 2.100 Gemeinden. Das heißt, man kann sagen, dass jede Gemeinde in Österreich hat zumindest eine Biomasse-Nahwärmeanlage. Natürlich gibt es auch Gemeinden, die ein bisschen mehr haben, weil wir haben insgesamt 2.400 Biomasse-Nahwärmeanlagen. Aber da wird nur Wärme produziert aus Biomasse. Und aber das Interessante ist, wann diese Wärme produziert wird. Das heißt, sie wird genau von Oktober bis März, also genau jetzt, wo die kalte Jahreszeit ist, fahren diese Biomasse-Nahwärmeanlagen hoch. Und von diesen 2.400 werden derzeit nur 150 auch verstromt. Das heißt, dass als, als Koppelprodukt von der Wärmeerzeugung wird dann auch Strom erzeugt. Und wir müssten, um eben dieses Gas zu substituieren, und das versuchen wir im Our power Marktplatz auch nachzubauen, vor allem auf Biomasseverstromung setzen. Das ist heimischer Rohstoff, das ist heimische Technologie. Die gesamte Biomassevergasung und Verstromung ist heimische Technologie. Das heißt, wir können, wenn wir von diesen 2.400 bestehenden Biomasse-Nahrwärmeanlagen rund die Hälfte, 1.200, verstromen, dann können wir mehr als die Hälfte des Erdgasstroms, das wir derzeit produzieren müssen, im Winterhalbjahr vor allem, substituieren mit Biomasse, mit heimischer Biomasse.
0: Du hast ja jetzt schon ganz deutlich die wichtige Unertringlichkeit des Ausbaus an erneuerbaren Energiequellen aufgezeigt. Und da stürme ich als nicht, Stromexperte die Frage, warum setzt dann trotzdem ein Land wie Frankreich nur auf auf Atomkraft? Warum bauen die jetzt trotzdem nur mehrere Atomkraftwerke?
1: Nummer eins ist, es baut eigentlich fast niemand mehr Atomkraftwerke. Es wird zwar immer wieder propagiert, die einzigen Länder, die wirklich derzeit massiv Atomkraft ausbauen, ist China und Indien. In China und Indien ist Genauso wie in, in Frankreich das gleiche Dilemma. Sie sagen, sie brauchen viel mehr Strom und sie wollen keine Kohlekraftwerke. Das heißt, dieses Substitut von Kohlekraftwerken, weil Kohle natürlich das Allerärgste im Klimawandel ist, dass die am meisten CO2-Emissionen haben pro Kilowattstunde erzeugte Kilowattstunde. Und Frankreich kommt einfach aus diesem Atom nicht weg, obwohl auch jetzt ist eine riesige Gaskrise und erst gestern war der höchste Strompreis ever den es jemals in Europa gegeben hat am französischen Strommarkt, weil von 57 Atomreaktoren sind 26 derzeit nicht einsatzfähig und die Kältewelle hat es eben dazu bedingt. Das heißt, um ganz klar zu sagen, warum wir vor 20 Jahren nicht komplett auf Ökostromausbau gesetzt haben, kann ich sehr wohl erklären. Ich war da mitten in der Szene drinnen. Es hat immer wieder die gegeben, die gesagt haben, das ist teuer. Das ist zu teuer. Ökostromausbau ist ja super, aber das ist zu teuer, ist diskontinuierlich, ist nicht verlässlich. Jetzt haben wir Strompreise, die wir uns nie vorstellen haben können, und plötzlich ist es total Gut, wenn ein Windrad um 8 Cent produzieren kann, wenn eine Photovoltaikanlage um 10 Cent produzieren kann und ein Kleinwasserkraftwerk um 6 Cent produzieren kann. Weil die Kleinwasserkraftwerke produzieren um 6 Cent. Das, damit können sie die nächsten 20 Jahre produzieren. ja. Und die brauchen nicht 40 und 80 Cent pro Kilowattstunde. Und das Einzige was wirklich teuer ist am Strommarkt, ist die Biomasseverstromung. Die Biomasseverstromung kostet immer 20 Cent ungefähr, oder sagen wir bis zu 20 Cent. Und das war immer zu teuer und deswegen haben die meisten gesagt, nein, ja, nicht zu viel Biomasseverstromung, weil das das ist ja so teuer und der Strom kostet nur 4 Cent. Wie können wir da um 20 Cent eine Produktion hochziehen in Österreich? Und das ist jetzt eben falsch gewesen, und das Interessante ist, wenn man eben diese Teamplayer zusammenbaut, so wie wir am Our Power-Marktplatz, dann kommt man zu einem durchschnittlichen Strompreis von 10 Cent, weil Kleinwasserkraft 6 Cent, Wind 8 Cent, Photovoltaik 10 Cent und Biomasse, rund 10 bis 20 Prozent des Stromes, kommt aus Biomasse mit 20 Cent. Und wenn man das zusammenzählt und prozentmäßig verteilt, kommt man auf einen Strompreis zwischen 10 und 12 Cent. Das heißt, Österreich könnte, wenn wir vor 20 Jahren schon auf 100 Ökostrom gesetzt haben, jetzt den gesamten Strombedarf mit zwischen 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde ähm, äh, decken. Und das ist auch das, was die Lehre aus dieser Gaspleite sein sollte, dass wir massiv in den Ausbau von Erneuerbaren gehen müssen, weil das die einzigen sind, auf die wir uns wirklich verlassen können. Und wenn wir ein gutes Mix aus diesen Erneuerbaren machen, können wir auch einen Strompreis von 10 bis 12 Cent, das ist nur unwesentlich teurer als die letzten äh, 20 Jahre. Ähm, Aber aber dafür haben wir diesen Strompreis auch für die nächsten 20 Jahre und sind eben von Despoten wie Putin unabhängig. Und können da
0: staatliche Förderungen helfen für alternative Energiequellen, ein bisschen
1: Bezug nehmend auf die Merit Order List? Ja, also danke, dass du die Merit-Order-List nochmal ins Spiel bringst. Ja, die die Verbesserung dieser Merit-Order-List ist ja, das Problem ist Pay is Cleared, bedeutet, dass das letzte Kraftwerk den Preis bestimmt. Uh, unser Ansatz ist, und das versuchen wir auch sowohl im Klimaministerium und in vielen anderen, die dafür zuständig sind, klarzumachen, zuständig ist, man muss diesen Preismechanismus an der Strombörse ändern, man muss auf regulierte Preise gehen, zum Beispiel eben die Einspeisetarife, die wir in den letzten 20 Jahren gehabt haben und kein Kraftwerk, Windkraft-, Wasserkraftwerk oder oder Sonnenkraftwerk soll teurer als diese Einspeisetarife am Strommarkt anbieten und eine sogenannte BS-Bit-Regelung, das heißt mit dem Preis, das ich anbiete, mit dem werde ich genommen und dann hätten wir sofort innerhalb von Tagen einen reduzierten Strompreis und wir hätten aber auch die Sicherheit, dass wir Strom, Ökostrom ausbauen können, weil es eben fixe Preise gibt. Das heißt, wir müssen ein bisschen weg von dieser Marktgläubigkeit und müssen hin zu regulierten, auf jeden Fall temporär regulierten Märkten, wo wir das erreichen, was wir wollen. Wir wollen 100 Prozent Ökostrom so schnell als möglich und wir wollen weg von Gas. Und das bedeutet, wir müssen jetzt die Regeln so ändern, dass wir wirklich zu diesem 100 Prozent Ökostrom nicht nur im Jahr 2030 kommen, sondern schon früher. Und die Bürger und Bürgerinnen, und da ist Our Power eben direkt im Zentrum des Sturms. Ja, ähm, die müssen aktiviert werden, dass sie Photovoltaik, also sie müssen weg vom Betongold, also viele Bürger haben ja Geld eigentlich liegen und das Geld wird weniger, Inflation und und man muss Zinsen zahlen, wenn man Geld hat und statt in Immobilien zu investieren, was in den letzten 20 Jahren oft gemacht worden ist, um Rendite zu erwirtschaften, sollte man in äh, Sonnengold investieren, das heißt vom Betongold weg zu Sonnengold und man sollte seine gesamte Energie und auch sein Vermögen oder ein gewisses Kapital auf jeden Fall in Sonnenstrom investieren. Und das ist eben nicht nur Sonne, sondern das ist Wasser, Wind und auch Biomasseverstromung, weil da haben wir eine Regionalrendite, weil das Geld in der Region bleibt und wir haben auch eine allgemeine Rendite, weil wir unabhängig werden von Gas und Fossilen. Und der IPCC-Bericht, der gestern veröffentlicht worden ist, ist ja ganz dramatisch. Also Das heißt, wir müssen unsere Stromversorgung ändern. Und wir können das auch und wir von Our Power stehen eben da in der Mitte und versuchen den Leuten einfach die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen oder regionalen Ökostrom zu beziehen oder auch selbst den Ökostrom zu verkaufen.
0: Und jetzt abschließend zu der Thematik nur ein kleines Gedankenspiel von mir. Falls man den Stromverbrauch nur mit Ökostrom abdecken könnte, dann würde ja automatisch der Strompreis massiv
1: fallen, oder? Ja, also auf jeden Fall weniger als jetzt und er ist, er ist er wäre bei 10 bis 12 Cent, also das traue ich mal sagen, aber wir brauchen natürlich die erneuerbaren Produktion und wir müssen auch Speicher dazu denken. Also die Speicher kosten natürlich auch was, aber das heißt, wir haben einen stabilen Strompreis für die nächsten 20 Jahre, weil äh, die Wasser, Wind und Sonne werden nicht teurer äh, und das heißt, die Erzeugung wird eher tendenziell billiger als teurer und Das heißt, wir hätten einen stabilen Strompreis. Und eines muss man auch ganz klar sagen, Strom wird immer wichtiger durch die sogenannte Sektorkopplung. Das heißt, der Strom in die Mobilität kommt mit der E-Mobilität, der Strom in die Wärme kommt mit den Wärmepumpen, wird Strom immer wichtiger. Und deswegen ist auch der Strompreis und die eigene Produktion von Strom für Österreich und für die Regionen wie Freistaat so wichtig. Wir haben schon vorher die
0: Folgen und in gewisser Weise die Auswirkungen der aktuellen Strommarktkrise besprochen. Und jetzt lautet meine Frage, was sind eigentlich die Folgen für den
1: Stromkonsumenten, außer heute halt der erhöhte Strompreis? Also es hat Folgen gegeben, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Es hat zum ersten Mal, seitdem ich im Strommarkt tätig bin, hat es Kunden gegeben, die gekündigt worden sind. Das heißt, die Stromlieferanten haben gesagt, die können sie nicht mehr beliefern, die Strompreise sind so hoch. Und was ist das Problem der Stromlieferanten? Die Stromlieferanten haben aber natürlich ein Problem, wenn der normale Strompreis bis jetzt immer zwischen 4 bis 8 Cent war und plötzlich ist der Strompreis zwischen 20 bis 30 Cent am Markt, dann musst du Sicherheiten hinterlegen. Du musst dafür, dass du am Markt tätig bist, immer Sicherheiten hinterlegen. Und das bedeutet, dass du hunderte, tausend Euro oder auch Millionen Euro, je nachdem, wie viele Kunden du hast, Sicherheiten hinterlegt werden müssen, weil die Strompreise sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht haben am Markt und das bedeutet für den Konsumenten und Konsumenten Nummer eins sind sie zum ersten Mal gekündigt worden das heißt man muss froh sein wenn man einen Stromlieferanten hat man muss froh sein wenn man einen Vertrag hat wo man diese 6 bis 18 Cent in den letzten Jahren äh, üblich waren äh, gef- fixiert hat äh, die jetzigen Strompreise und das ist das neue ist die liegen zwischen 15 und 20 Cent nur die Strompreise früher war das der gesamte Stromkosten inklusive Netzsteuern und abgaben und deswegen hat auch die österreichische Bundesregierung es eingeschritten und es gibt die Elektrizitätsabgabe ist komplett reduziert von 1,5 Cent auf 0,1 Cent. Das ist das geringste, was man laut EU-Richtlinien an E-Abgabe verlangen darf. Es gibt keinen erneuerbaren Förderbeitrag, der ungefähr 1,5 bis 2 Cent ausgemacht hat. Das heißt insgesamt hat die Bundesregierung jetzt mit dem Paket, ich glaube, das jetzt in Kraft tritt mit März oder April hat, hat sie vier bis fünf Cent von diesen höheren Strompreis, also wir reden von 15 bis 20 Cent, wenigstens ähm, reduziert. Es wird aber trotzdem und das ist leider so, es werden alle höhere Strompreise bekommen. Und das Interessante ist aber jetzt beim Power Marktplatz ist der Strompreis gleich geblieben, weil wir ja langfristige Verträge, oft sieben Jahresverträge mit Kleinwasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse haben. Und natürlich wollen wir einerseits diesen Stromlieferanten auch einen, äh, Zuckerl ist jetzt das falsche Ausdruck, aber einen Bonus geben, dass sie eben jetzt auch Strom liefern zu einem sehr vernünftigen Preis. Und andererseits können wir aber auch äh, stabile Preise für die nächsten Jahre damit fixieren. Das heißt, in Wahrheit, das, was wir beim Our Power Marktplatz vorgemacht haben, das sollte Österreich als Ganzes nachmachen, auf 100 Prozent Ökostrom setzen, dann hat man langfristig Klare Preise, die es vielleicht ein bisschen höher sind als in den letzten 20 Jahren, aber dafür eben auch unabhängig äh, von fossiler Energie und wir, wir ersetzen fossile Energie und sind äh, her im eigenen Haus.
0: Weil der jetzige Stand der Dinge ist ja der, dass Österreich noch nicht ganz auf 100% Ökostrom gesetzt hat. Wir sind ja immer nur ein bisschen von, von Gas- und fossilen Energieträgern abhängig. Und wie schauen die Prognosen in den nächsten Monaten aus? Wie wird sich der Strommarkt in den nächsten Monaten verändern oder Jahre?
1: Also das Interessante ist, das Jahr 2022 wird ganz sicher das teuerste Jahr äh, ever werden. Also wir, wir bewegen uns da zwischen 15 und 20 Cent nur für die Energie. Das heißt, da kommen dann noch Netzkosten dazu und dann kommen eben die reduzierten Steuern und Abgaben. Wir sind dann auf, statt 20 Cent zahlt man sicher zwischen 28 und 30 Cent pro Kilowattstunde ähm, für die Kilowattstunde allerdings, wenn man eben auf 100% Ökostrom setzt und wir sollten das so rasch wie möglich durchziehen, dann ist das auch stabilisiert und tendenziell sehe ich die neue Realität am Strommarkt zwischen 8 und 12 Cent, das heißt, um einiges weniger als was wir jetzt sehen und das ist auch die Realität in den nächsten Jahren, das heißt, es gibt sogenannte Terminkontrakte, das heißt, ich kann in Zukunft Strom kaufen, ich kann für 2023, 2024 und 2025 schon Strom äh, an der Börse kaufen oder mir sichern. Und da sind die Preise auch zwischen 8, also eigentlich zwischen 10 und und 14 Cent sind die Preise. Ich meine aber, dass wenn der Ukraine-Krieg hoffentlich so bald möglich beigelegt ist, äh, dass wir dann wieder zu Strompreisen kommen zwischen 8 bis 12 Cent. Und das sehen wir dann in Zukunft, das heißt im Jahr 2023 sehen wir auch ungefähr schon diese Latte. Das heißt, ähm, das Beste, was wir tun können, ist, also 2022 wird sehr teuer werden für alle Beteiligten, außer die, die eben langfristig äh, Verträge abgeschlossen haben, wie am power ähm, da ist man davor gefeit. Und das ist auch das Schöne, dass man erkennt, dass über regionalen Ökostrom man entfernt ist von diesen ganzen Wirrenissen, die es in der Weltpolitik gibt. Und äh, Österreich ist eben gut äh, angeraten, dass wir diesen Ausbau von Erneuerbaren wirklich extrem beschleunigen und eben auch diese Biomasseverstromung andenken, Denn nur mit Biomasseverstromung können wir wirklich Gas, äh, Gaskraftwerke substituieren. Und das, was du gesagt hast, stimmt. Wir haben derzeit Ökostromproduktion in ganz Österreich von 70 Prozent. 15 Prozent kommt aus Gaskraftwerken, die in Österreich stehen. Und 15 Prozent importieren aus Tschechien und aus Deutschland Strom. Und aus Tschechien und Deutschland können wir uns dann aussuchen, ob dieser Strom aus einem Atomkraftwerk oder aus einem Kohlekraftwerk kommt. Das heißt, wir müssen diese restlichen 30 Prozent so bald wie möglich egalisieren und so schnell wie möglich. Und dann ist der Strompreis auch stabil und er wird zwischen 8 und 12 Cent die nächsten Jahre liegen. Nur der Energiepreis.
0: Also langfristig abgeschlossene Verträge und auch der Umstieg auf 100% Ökostrom trägt in Zukunft zu einer Preisstabilität bei. Vollkommen richtig. Aus der jetzigen Strommarktsituation kann man ja sicher einen Lerneffekt außer, dass man zu 100% auf Ökostrom umsteigen müssen. Welche Dinge kann am Strommarkt sonst noch geändert, um solchen Krisen zukünftig
1: vorzubeugen? Nummer 1. Ökostrom setzen und zwar wirklich bedingungslos. Nummer zwei, wirklich äh, ein Portfolio ähm, von Erneuerbaren zustande zu bringen, das nicht nur im Sommer 100% Ökostrom abdeckt, bilanziell, sondern auch wirklich lastgenau im Winter 100% Ökostrom zur Verfügung stellt. Und Österreich muss auch versuchen, vom Importeur von Strom wieder zum Exporteur zu werden, weil Österreich hat das Potenzial dazu. Und ähm, dann die weiteren Folgen ist, dass wir so schnell wie möglich einfach auch die Leute, das heißt die Bürger und Bürgerinnen, ins, ins Stromgeschäft reinbringen und ihr Kapital und ihre Energie nutzen Und jeder, der heutzutage ein Dach hat, soll bitte eine PV-Anlage bauen. Die PV-Anlagen sind noch immer recht billig äh, und amortisieren sich innerhalb von ein paar Jahren und sind dann wirklich nicht nur für den Klimaschutz äh, tätig, sondern auch für die eigene Geldbörse tätig. Das heißt, wer jetzt nicht auf 100% Erneuerbare setzt und so weiter, ähm, das ist einfach der richtige Zeitpunkt. Die Zinsen sind noch niedrig. Ähm, das heißt, ähm, es, wir sollten alles versuchen, dass wir diesen Boom, den wir brauchen beim Ausbau von Photovoltaik, Wind und äh, Biomasseverstromung, dass wir den so schnell wie möglich in, in Gänge setzen. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, die Bundesregierung hat es geschafft mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz. Wir erwarten aber derzeit auf die Verordnungen, die die Marktprämie und die Investförderung äh, fixieren. Ähm, mich hätte es gefreut, wenn wir das schon im Frühjahr alles geschafft hätten, weil dann könnten wir jetzt wirklich äh, in die Hände spucken und einfach beginnen, ähm, das zu verbessern, indem wir unser, unser Geld in Erneuerbare investieren.
0: Weil Du ja vor gerade schon von PV-Anlagen gesprochen hast, dann möchte ich dir nur kurz anmerken, dass ja im Bezirk Freistadt die Helios Sonnenstrom GmbH gibt. Und wenn jetzt du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, vorhast, dir in der nächsten Zeit eine PV-Anlage im Haus installieren zu lassen, dann wenn die bitte an die Helios Sonnenstrom GmbH, weil da wird wirklich Beratung auf höchstem Niveau geboten. Und was ich dir auch noch fragen wollte, ist, wie lange wird das circa noch dauern, bis dass man wirklich auf 100% Ökostrom ist?
1: Das Ziel von Österreich ist bis 2030, also die nächsten acht, neun Jahre werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Ähm, man kann aber schauen, dass man so schnell wie möglich ein paar Sachen herauspickt. Das ist eben meines Erachtens die Biomasseverstromung, weil wir da noch österreichische Technologie haben. Es wird gerade in Güssing, in Burgenland, eine Biomassevergasungsanlage wieder neu errichtet, die zeigt, die auch schon weltweit exportiert wird, die zeigt, dass man wirklich aus Biomasse-Koppelprodukt Strom kann. Und das Interessante ist, dass wenn man Biomasse verstromt, dann äh, braucht man nur 20 bis 30 Prozent mehr Biomasse. Das heißt, äh, auch, auch der der Biomasse-Strom, wird nicht dazu führen, dass wir viel mehr importieren müssen, weil natürlich bei der Biomasse müssen wir auch importieren. Das ist nicht nur heimische Biomasse, die da verbrannt wird. Aber das sind die wichtigen Punkte. Selbst investieren in Photovoltaik, in Wärmepumpen, in E-Autos, in Vernetzung und eben das Kapital zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir von Our Power werden auch eigene PV-Anlagen. Investprojekte machen, damit man sich beteiligen kann bei pv anlagen wenn man selbst nicht die pv anlagen errichten kann, beziehungsweise wenn man schon sein ganzes Dach voll hat mit pv anlagen kann man trotzdem auch über Bauer dann Sonnenstrom ernten. Und wie gesagt, man kann über den Marktplatz dann auch den Sonnenstrom nicht nur investieren in Sonnenstrom, sondern man kann diesen Strom dann auch direkt in sein eigenes Haus leiten. Das machen wir von our power.
0: An dieser Stelle sind wir schon wieder am Schluss dieser Radiosendung angelangt. Ich möchte mich nochmal herzlich bei dir, Peter, bedanken, dass du dir für heute Zeit genommen hast. Hast du noch allgemeine Tipps für die Stromkunden, um die Stromkrise gut zu meistern?
1: Ja, also alles alles machen, alles in Bewegung setzen, dass wir ähm, es schaffen, vor 2030 auf 100% Ökostrom zu sein. Das heißt, wir müssen Windparks uns überlegen, wir müssen uns... Äh, Alle Dächer, wenn es geht, mit BV Max machen, was heißt PV Max, nicht nur eine Eigenstromversorgung zu machen mit 5, 10 kW, sondern wenn ich 20 kW auf das Dach legen kann, dann bitte auch 20 kW errichten. Und den Überschussstrom kann man dann zum Beispiel am Power Marktplatz vermarkten. Es kann selbst seinen Preis bestimmen, derzeit 10 Cent ungefähr und kriegt dann eine sogenannte Rendite, eine Klimarendite für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Also nicht nur, dass man ein bisschen monetär was bekommt, sondern auch, dass man dazu beigetragen hat, dass wir von diesen fossilen Energiequellen wegkommen und das Geld in der Region bleibt. Und das ist einfach die Devise. Und sowohl der EBF als auch Helios sind da herausragende Beispiele, die in der Region wirklich sehr viel bewirkt haben. Aber das ist erst der Anfang, wir müssen da noch, wirklich weitergehen und und auch schneller und effektiver werden. Ja, danke.
0: Ich möchte mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken, dass ihr euch diese Ausgabe von Energiegeladen bis zum Schluss angehört habt. Der Energiebezirk Freistadt veranstaltet am 9. April von 9 bis 16 Uhr eine Pflanzaktion. Um den Wald wieder wachsen zu lassen, startet der Energiebezirk Freistadt gemeinsam mit dem Forstdienst der BH Freistadt Pflanzaktionen. Unter dem Motto Waldinseln im Energiebezirk werden erstmals im April mit interessierten Bürgern Bäume gepflanzt. Waldflächen, die vom Klimawandel zerstört wurden, werden in Workshops unter der Fachbegleitung von Waldhelfern klimafit aufgeforstet. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer erfahren dabei hautnah, wie klimafitte Wälder entstehen, was sie zum Wachsen benötigen und welche Vorteile für Menschen und Klima damit verbunden sind. Egal ob jung oder alt, Neuling oder Waldprofi, jeder und jede ist herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Für Verpflegung ist natürlich gesorgt. Weitere Informationen zur Anmeldung findet ihr unter www.energiebezirk.at. Waldinseln. Weiters veranstaltet der Energiebezirk Freistadt vom 2. bis 6. Mai 2022 die Klarbodenwoche. Die Veranstaltungsreihe behandelt zentrale Fragen zu Bodenqualität und Klimawandel folgen und richtet sich an Landwirte und Landwirtinnen und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Als Auftakt findet am 2. Mai um 20 Uhr die Filmvorführung »Unser Boden, unsere Erde« mit anschließender Podiumsdiskussion im Kino Freistaub statt. Am 3. Mai um 19.30 Uhr diskutieren drei Experten in einem Online-Fachvortrag über das Thema »Kann Humus unser Klima retten?« Anschließend wird am 4. Mai ein Feldtag in St. Leonhard bei Freistadt organisiert. Mit Hilfe eines Bodenkoffers und digitalen Spatens werden landwirtschaftliche Böden analysiert und die optimale Nutzung abgeleitet. Am 5. Mai um 20 Uhr findet im Gasthaus Mader ein Fachvortrag zum Thema Hangwasser und Bodenabtrag statt. Matthias Laudacher vom EBZ und Peter Meier von der FF Käfermarkt steuern den fachlichen Input bei. Am 6. Mai um 14 Uhr findet eine halbtages zur Kompostieranlage von Christoph Stüttenbauer, welcher mit dem Komposker 2021 prämiert wurde, in Wartberg ob der Eist statt. Anschließend berichtet Gottlinde Reitenmeier vom BAV über den Bezirk Freistadt als Vorzeigeregion in der Kompostierung. Nähere Infos zum Programm und Anmeldung findet ihr unter www.energiebezirk.at Bodenwoche. Diesen Podcast gibt's wie immer auf der Website des freien Radio Freistadt und auch auf Spotify unter energiegeladen zum Nachhören. Hiermit verabschiede ich mich auch endgültig und wünsche euch noch einen schönen Tag.